yo considero que como seres humanos racionales y como especies racionales en la Tierra, somos una especie que tenemos ese don y esa capacidad de razonar cómo vivimos y qué hacemos. Y eso nos hace absolutamente responsables de decidir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. En el mes de la mujer, las integrantes de nuestro equipo estaremos entrevistando a cuatro inspiradoras figuras de cambio. Soy Samantha Tams y mi invitada especial es Carola Díez, directora de la Fundación Haciendas del Mundo Maya. Carola es argentina, licenciada en ciencias políticas y está radicada en la península de Yucatán con la misión de enaltecer la cultura regional. Fundación Haciendas del Mundo Maya nace en el 2002 con el propósito de generar oportunidades de desarrollo socioeconómico con la participación de los habitantes de las comunidades maya como protagonistas de sus propios proyectos de bienestar social, permitiendo elevar sus condiciones de vida, respetando su cultura y el medio ambiente. Hoy estamos conversando con Carola acerca de la importancia de darles un lugar a las comunidades regionales en la cultura y la economía local para generar así un cambio global. Muy bienvenida, Carola. Para mí es un honor tenerte aquí como invitada porque eres una mujer inspiradora y un agente de cambio en la península. Gracias por tomar esta entrevista. Es un placer para mí, Samantha. Muchas gracias por invitarme y, y espero que, bueno, que, que esta charla que vamos a tener pues, sea una inspiración ¿no? para, para muchas mujeres que conecten, que conecten con cosas que son valiosas para ellas. Bueno, pues empezamos, Carola, en el año 2000 te encontrabas junto con tu familia viviendo en Temozón, esto es en, en Yucatán, para la gente que no conoce de dónde es Temozón, donde te involucraste con las iniciativas, los desafíos y los sueños de las personas que estaban en la región de Yucatán. Cuéntanos un poquito más eh, acerca de este momento de tu vida y qué fue lo que despertó tu compromiso con las comunidades locales que te rodeaban. Pues bueno, primero decirte que eh, el patrimonio cultural y natural y la herencia del pueblo maya en la península de Yucatán es una pasión para cualquiera que se acerque y, y, y yo no fui la excepción. La realidad es que eh, nosotros llegamos eh, a vivir en una comunidad maya que nos acogió y que eh, transformó nuestras vidas, mía y de mi familia, a partir de una experiencia pues, muy bonita, muy, muy sensible y, y y muy cotidiana, más allá de hechos puntuales, tiene que ver con eh, escuchar y convivir. O sea, llegamos a Temozón Sur, municipio de Abalá, es uno de los municipios con más alto índice de pobreza en México, el sudeste de México tiene, eh, es una de las regiones eh, con más carencias y dentro de, de, de estas eh, circunstancias sociales, eh, las comunidades indígenas tienen y presentan como una marginación que eh, las caracteriza y que muchas veces nos lleva a, a identificarlas desde un lugar que a mí me gustaría contarles que puede transformarse y, y visualizarse en algo completamente distinto. Realmente eh, comunidades vibrantes, llenas de energía, con, con mucha alegría, con tiempos distintos, con oportunidades y con 
mucha necesidad de confiar y de abrir. Y eso fue lo que nos pasó. Nos pasó vivir en una comunidad de, eh, de muy poquitos habitantes, menos de mil habitantes, donde los niños iban al colegio rural, donde, donde nosotros, mi esposo trabajaba, yo soy politóloga y, y siempre trabajé en desarrollo y es de mi interés todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y la posibilidad de conectar con el Comité de Padres de Familia, con sus iniciativas y sus sueños, fue lo que, lo que hoy, 20 años después, todavía me tiene hablando contigo del tema y viviendo en las comunidades, ¿no? Así que básicamente fue una experiencia cotidiana como cualquiera de nosotras que, que pues nos mudamos a vivir a otro lugar y empiezas a hablar con tus vecinas, con los padres de, de la escuela y también con la propuesta de un grupo empresarial. Nosotros llegamos a esta comunidad por la apertura de las haciendas y la, como hoteles eh, con una iniciativa de la reactivación económica y social del pueblo maya y los hoteles eh, como experiencia de turismo sustentable para viajeros no para turistas, para exploradores de, de la cultura y de las bellezas y de la naturaleza de Yucatán, tenía mucho sentido para nosotros como familia y para mí como mujer y como profesional el eh, hacerlo parte de, de mi historia, llegamos para estar dos años eh, y luego pues 20 años después aquí estamos, así que esto es, esto es brevemente lo, lo que sucedió, así comenzó. Entonces, eh, en 2002 aproximadamente, después de que empiezas tú ya a adentrarte un poquito más eh, en justamente lo que platicas de, la, de, de las necesidades, empiezas a conocer más todo este, lo que te rodeaba, nace Fundación Haciendas del Mundo Maya, con, con, como tú bien lo decías, con el proyecto de la familia Hernández, eh, liderado por, por ti como directora, con la presidenta Marilu Hernández, nace Fundación Haciendas del Mundo Maya. ¿Qué es lo que estaba pidiéndote la comunidad en aquel entonces que las incentivó a las dos a emprender este proyecto tan bonito? Fíjate que eh, veníamos platicando con Marilu y ella me compartía toda, toda esta visión hacia, hacia el el transitar juntos, el caminar, escuchar y, y construir con las comunidades eh, caminos para el bienestar y la identidad y, y pues llenar de energía un espacio que se identificaba como muy pasivo, ¿no? Y, y en ese momento, cuando empezábamos las conversaciones, eh, pasa un huracán, pasó el huracán Isidoro, que, que causó un daño muy, muy fuerte. Eh, a mí me tocó vivirlo desde la comunidad y fue... Eh, fue un momento de, primero de, de mucha urgencia y, y solidaridad y, y de juntarnos para pensar qué hacer y, y cómo, cómo recuperarnos, ¿no? Y, y en ese momento, pues, fue cuando casi sin darnos cuenta y, y atendiendo a esa emergencia eh, pues desesperanzadora en términos de condiciones de muy alta vulnerabilidad que pierden, pues, absolutamente todo, ¿no? Entonces... Eh, no te alcanza la vida para, para, para poder eh, ponerla al servicio de tus vecinas, de tus vecinos, de personas con las que has vivido pues, más de un año, con los, que, con los que tienes tal cual, ¿no? Una, una sensibilidad muy fuerte que se acrecienta con esta emergencia y a la que respondió muy orgánicamente Marilu con una campaña de recaudación de fondos eh, nacional que fue muy exitosa con un compromiso de aportar un peso por, por cada peso que donaba la sociedad y en ese sentido nos... Nos, nos encontramos platicando con las comunidades y consultando 
pues, cuáles eran estas necesidades, ¿no? Y cuáles eran eh, estas, estas formas y estas vías para recuperarse del desastre. Y ellas nos expresaron de manera muy abierta que la prioridad era la recuperación de sus viviendas, que ellos podían buscar los medios para cubrir otras necesidades, pero que veían muy difícil poder juntar el recurso y los, el dinero para eh, restaurar y recuperar sus viviendas. Entonces el, el fondo se destinó a un programa de viviendas con el cual se reconstruyeron 23 comunidades completas. Fue un número de viviendas muy importante en ese momento. En total también parte del recurso se destinó a poder eh, aportar la contraprestación estatal para, para poder aterrizar el Fonden a, al Estado y en conjunto eh, se reconstruyeron 2000, casi 2.400 viviendas. ¿no? Y fue un, proceso, fue un proceso muy ágil, muy orgánico, porque el compromiso era con estas comunidades y estas comunidades conformaban comités y nosotros como equipo técnico éramos ocho personas que implementamos un proyecto a escala, eh, a escala estatal, ¿no? Y en, y, en, y en Campeche fueron centros de desarrollo comunitario porque, que eran refugios, porque a ellos les llegó eh, la inundación y, y la lluvia, y el agua causó eh, a, pues, anegación e inundaciones y requerían como refugios para poder resguardarse frente, frente a estos desastres. ¿no? Entonces fueron, fueron programas muy extensos, muy exigentes, pero con una participación y una organización comunitaria que eh, nos mostró una metodología que traemos al día de hoy, que tiene que ver con la voz local para definir cuáles son estas necesidades y cómo se atienden y, y complementarlas con profesionales que traemos experiencias de... De, y mejores prácticas de, de otros grupos y otras etnias y otros proyectos de desarrollo, y también investigamos y acompañamos y medimos y, y, y nos responsabilizamos de esta conversación de co-creación, ¿no? esta conversación horizontal de respeto, donde no determinamos qué necesita la gente, sino identificamos juntos y mapeamos cuáles son las condiciones actuales, cuáles son los desafíos que tenemos y cómo pensar un mundo mejor. Entendemos el desarrollo como se entiende hoy, como se entiende desde la ciencia, pero también como se, se entiende desde una perspectiva humanista. El desarrollo no es tener mejores condiciones materiales únicamente. El desarrollo tiene que ver con expandir los espacios de libertad, con construir nuevas opciones e identificar y, y desarrollar capacidades para que todas las personas seamos cada vez más libres y donde la dignidad de todos es importante. Muchas veces hablamos de las poblaciones indígenas o poblaciones en alta vulnerabilidad en tercera persona. Ellos necesitan, ellos merecen una dignidad, ellos... Y yo siempre digo que mientras haya un ser humano en la Tierra que no sea digno, ninguno de nosotros somos dignos. Entonces nos involucra en tercera persona del plural. Tenemos que trabajar colectivamente para mejorar las condiciones y, y la justicia y el acceso a el bienestar y la felicidad para todos. Entonces, de, 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 de comenzar siendo un proyecto más como para el rescate de viviendas, se ha comportado y se ha, o sea, se ha transformado en, en una estructura, ¿no? Y, y, y con esta, eh, diferentes proyectos de, dentro de los programas con varias áreas de desarrollo, ¿cierto? Exacto. Ese primer paso que fue el programa de vivienda junto con el conocimiento que, que ya habíamos 
recogido a partir del proyecto de las haciendas, que es un proyecto empresarial, y esa vocación de compromiso social que lo acompañaba desde el comienzo, y por eso se abren conversaciones que nos llevan a esa confianza de entender y construir juntos ese gran programa de, de intervención luego del desastre, pues nos encontró eh, muy cercanos, nos encontró entendiendo y sobre todo a, a los habitantes de las comunidades volteándose a mirar, a mirarnos y a decirnos, pues, ¿qué sigue? ¿no? Y, y, y ya pudimos hacer lo inimaginable juntos, en 18 meses pudimos implementar y cerrar y festejar la recuperación de viviendas con un proceso participativo, de autoorganización, de, de celebración y de muchísima energía, y eso nos llevó a pensar pues tal cual, ¿no? O sea, cómo podemos transformar otros escenarios y otros espacios de la vida cotidiana con las mismas formas de hacer. Y hoy, en el 2005, hicimos una primera sistematización de todo ese aprendizaje y entendimos que para las comunidades rurales, acompañadas por nosotros, nosotros, existían seis eh, ejes, ejes principales que constituían aquellos desafíos para lograr el bienestar. Y estos seis ejes están compuestos por la mejora en las condiciones de vivienda, que es lo que comenzamos a hacer, y su infraestructura comunitaria, mejores condiciones de salud con acceso a la atención primaria de salud, y siempre mapeamos cuál es el capital local, cuál es ese paisaje, eso, esos recursos que permiten atender estas necesidades. Y la medicina tradicional maya y la herbolaria se presentaban como un recurso que estaba desactivado por, por desincentivos de muchos años, donde no fue reconocido y fue más bien perseguido ¿no? su práctica, y nosotros buscamos recuperar esa posibilidad de la atención primaria para evitar crisis de salud con los recursos locales de la arbolaria, a través de casas de salud, inclusive un jardín botánico que tiene cerca de 400 especies de medicina tradicional, que está en Santa Rosa de Lima, municipio de Mascanú hoy, y concentra pues, un patrimonio como UMA, una unidad de manejo ambiental registrada formalmente, que permite y permitía antes de la pandemia, y hoy se hace digitalmente, dos encuentros anuales de médicos tradicionales y la recuperación de especies para las comunidades y el concentrar pues, la posibilidad de, eh, de tener ese acceso a la atención primaria con los recursos de su cultura y de su naturaleza. El tercero es el acceso a ingresos, o sea, las mujeres principalmente nos expresaban la necesidad de quedarse en sus comunidades, de no migrar y poder pues estar cerca de sus familias, de sus hijos, de, de sus padres, de vivir la vida comunitaria paralelamente a la posibilidad de realizarse, eh, pues ahora sí que laboralmente y con un trabajo que les permita acceder a ingresos. Y ahí arrancamos todo lo que hoy es Taller Maya, Traspatio Maya, y se volcó a un proyecto nacional con la pandemia, que es Ensamble Artesano. Entendimos que la artesanía, mapeando nuevamente el capital local para producir esa atención al bienestar, que la artesanía era un recurso que podía permitirles el acceso a esos ingresos. E identificamos que eh, eran ingresos que debían de ser sostenibles para poder generar visiones y proyectos a mediano y largo plazo, que una producción que no tiene la inserción de mercado estable difícilmente iba a resolver esa posibilidad de que sus hijos tuvieran mayor, mayor calidad y niveles de educación, que sus casas, poder mejorar sus casas, poder atender aquellas necesidades más de desarrollo que de satisfactores inmediatos. ¿no? más que un televisor o, o aquello que uno compra cuando sabe que pues, solo una vez va a tener un recurso, pues lo lleva a pues, darse el gusto. ¿no? Pero cuando uno sabe que su vida puede tener un desarrollo más a mediano y largo plazo, el compromiso tiene otro nivel. 
con uno mismo y con los que los rodean. El cuarto eje tiene que ver tal cual con, con la educación, que, que tiene un valor muy grande para las familias en comunidad y poder brindar a sus hijos mejor y, y mayores niveles de educación era lo que nos expresaban y lo que nos compartían. Entonces empezamos con cursos de verano, con complemento a la educación formal. Eh, luego, pues, eh, en el 2008, los, los jóvenes que, que implementaban esos talleres de lectura bajo de árboles, etcétera, etcétera, se voltearon y nos expresaron con desesperación que necesitaban computadoras, que, que en la escuela les, les pedían y les exigían, pues, eh, trabajos digitales y ellos no tenían la posibilidad de, de realizarlos y salimos a buscar computadoras, donativos, aportaciones y este programa se convirtió hoy en 19 bibliotecas formales con acceso a internet satelital que más que bibliotecas son centros de desarrollo comunitario donde las propias empresas sociales de, de, del segmento anterior que les platicaba de nuestros seis ejes también utilizan estos servicios para pues toda su, su gestión eh, de, de operación empresarial. Entonces, todo este programa de educación también nos llevó a, en 2010, estos jóvenes se voltearon y dijeron, nosotros queremos ir a la universidad, quisimos vincularlos con programas de becas, sin embargo, pues hay muchas barreras de conectividad y también culturales. Entonces, nos atrevimos a abrir un programa de becas y hoy tenemos la tercera generación de profesionales. Al principio se atrevían a carreras técnicas y hoy ya son licenciados, muchos de ellos trabajando en la fundación o en la empresa que es Semillero de Empresas Rurales. Hoy tenemos una fundación y una empresa comercializadora que no busca eh, ahora sí que repartir utilidades ni generar pues eh, dividendos para sus socios, sino que tiene el compromiso de eh, aportar el mayor, el mayor retorno por la producción comunitaria y si generara algún rendimiento tendría que redistribuirse para el fomento de la producción y el ingreso en comunidades. Entonces hoy tenemos esta fundación y esta empresa, y la empresa tiene tres marcas, Taller Maya, Traspatio Maya, que es para alimentos, eh, sal, eh, sal rosa, flor de sal y espuma de sal, maíz criollo con, con, de milpa en, en Mérida, estamos abriendo eh, esta semana, una tortillería en, en Santana que va a comercializar el maíz de milpa criolla que busca eh, reconvertir las prácticas productivas hacia agricultura de conservación, pero también el acceso a mercados formales y mejores precios del de maíz criollo, eh, permitiendo el rescate y la reincorporación de un sistema productivo angular para la cultura maya, que hoy eh, está en manos de adultos mayores, de abuelitos, y, y para los cuales los jóvenes no encontraban una vinculación, pues accediendo a mejores condiciones de producción y de mercado, estamos recuperando la posibilidad de vital, revitalizar estos sistemas productivos. Y por último, Turismo Maya, con proyectos como, eh, el, como eh, experiencias en Calakmul, en, en el estado de Campeche y Yashuná en el municipio de Yashkabá, al sur de Valladolid, experiencias únicas que permiten a las comunidades compartir pues, todo lo que saben. Y eh, ahora sí que, eh, por último, pero lo más importante, son nuestros dos ejes transversales. Es aquello que está presente en todo lo que hacemos como equipo interdisciplinario y multidisciplinario y tiene que ver con el desarrollo humano, el entender eh, el valor y la importancia de la persona para su fortalecimiento y a partir de ahí pensar en la familia y en la comunidad. El desarrollo humano como una forma de hacer, como una posibilidad de eh, conectar, pero también de 
construir el propio proyecto de bienestar desde las propias comunidades y facilitar procesos. Nosotros somos facilitadores desde la Fundación de los procesos que son de las comunidades. Y el último es Medio Ambiente con todo el desafío que tenemos de cuidar nuestra casa, ¿no? de entender eh, ahora sí que la naturaleza y el paisaje en el que vivimos como elementos que nos, nos involucran ¿no? en la sostenibilidad y sustentabilidad. Y ese es el programa de desarrollo integral comunitario, donde todos los ejes son enormes proyectos eh, operados por redes peninsulares de eh, miembros de comunidades rurales indígenas que están contribuyendo y construyendo modelos de bienestar. Bueno, Carola, de verdad esto es un gran logro, todo lo que han logrado hacer, este, bueno, ya como tú dices, en 20 años y todos... Los, los diferentes ejes y ramas de, de, que están abordando educación, salud, desarrollo, eh, es, es realmente sorprendente. ¿A cuántas personas están ayudando o estiman ayudar a través de todos estos programas? Pues mira, nosotros, eh, el foco de, de, de la intervención son las comunidades. Entonces, nosotros cada cinco años estamos incorporando eh, eh, nuevas, eh, en la planeación estratégica, nuevas regiones y comunidades. Nosotros actualmente estamos llegando directamente a eh, 54.000 personas aproximadamente y eh, lo que nos da muchísimo gusto es que esto se está exponenciando y escalando a nivel nacional y a nivel peninsular, más allá de las comunidades directas que te he mencionado. ¿Por qué? Porque me encantaría hablarte de, de un proyecto eh, en el cual a partir del COVID pusimos en valor y nos desafiamos a regresar y retornar a México todo el aprendizaje y la confianza que nos dio en el trabajo con la activación de la artesanía ¿no? y, y la posibilidad de que la artesanía se constituya en emprendimiento formal. Empieza el COVID y nos preocupa escuchar a artesanas y artesanos con los que trabajamos. Es un programa con perspectiva de género. Comenzó trabajando con un 100% de mujeres y hoy el 96% son mujeres y ya tenemos algunos hombres participando en Taller Maya. Sin embargo, eh, en esta comunicación inicial del COVID, cuando todos pensábamos que iba a durar tres meses, seis meses, las artesanas nos expresaban que era muy importante para ellas no frenar la producción y eh, no limitar los ingresos porque sus esposos estaban regresando porque toda la actividad eh, relacionada a la activación económica de sus comunidades, como bien sabemos y pasó prácticamente en todo el mundo, pues eh, se estaba frenando. Entonces empezamos a pensar junto con ellas qué era lo que podíamos hacer. Nosotros in invertimos eh, de la mano de, de artesanas los últimos 19 años en construir una cadena de valor formal, donde lo que comenzó definiendo como, como producción artesanal y como artesanas a quienes participaban, hoy ellas mismas se dicen empresarias. ¿Por qué? Porque tienen empresas, porque son formales, porque compran insumos y operan en una cadena de valor como cualquier otro sector de la economía, donde se han eh, facturado desde las comunidades, 43 comunidades que hoy están eh, con centros de producción formales, eh, 43 grupos productivos perdón, que, que, que están actuando en, en los estados principalmente de Yucatán y Campeche, que hoy han, han facturado cerca de 50 millones de pesos desde el 2005 a la fecha, son 50 wow. millones de pesos facturados por mujeres que en un 80% eran analfabetas, que no sol solamente a través de programas como el SEBAS y el INEAS de, de alfabetización tuvieron que romper esas barreras, sino también tuvieron que romper el miedo y eh, el límite que tenían en su rol de género para poder participar en programas fuera de sus comunidades, porque han tenido que abrir cuentas bancarias, han tenido que operar 
y construir modelos de fortalecimiento en todos los ámbitos que sabemos que las empresas operan. Y esta experiencia en el COVID nos invitó a pensar qué pasaba en todo México con artesanas y artesanos. Y esa, ese cuestionamiento fue la provocación para construir Ensamble Artesano. Ensamble Artesano es eh, la celebración de cómo sí se puede construir la diferencia aún en las condiciones más adversas. Ensamble Artesano son 18 estados de la República, 36 iniciativas como Fundación Haciendas del Mundo Maya en estas distintas geografías que nos unimos para desarrollar y producir una colección de edición limitada curada por Design Week México y México Territorio Creativo, Andrea César Man a la Cabeza, una profesional, una arquitecta, con un corazón enorme, pero con unas capacidades, una vocación y un sentido de eh, construir colaboraciones y redes para detonar la diferencia que se puso en acción sin límites y que permitió esta colección que fue producida y que hoy está al 100% en una página web que también fue donada todo el proyecto Ensamble Artesano, es un proyecto filantrópico pro bono que buscó el ingreso, generar ingresos para 2.700 artesanos en estos 18 estados de México, son 223 grupos con eh, 19 técnicas artesanales y es una colección maravillosa donde más de 25 diseñadores, los diseñadores más reconocidos de México, eh, de manera digital y a distancia pudieron trabajar con artesanos. Lo impensable en otros momentos fue una realidad y eh, contribuyeron a esa evolución, a esa posibilidad de crear piezas sin antecedentes, muchas de ellas, otras con un corte más tradicional, pero todas con una identidad de ensamble artesano. Y esto nos provoca una enorme emoción porque los socios que se unieron a Ensamble Artesano y que nos pusimos al servicio de artesanas y artesanos, celebramos el que el sector tuviera voz durante el COVID, que el sector pudiera mostrar sus necesidades, pero también reflejar cómo sí se puede, cómo sí la tradición tiene un valor y cómo la tradición y las comunidades indígenas pueden ser empresas. Todas estas iniciativas son formales, facturaron y operaron un programa que hoy está pues, abierto a que todos lo visitemos en su página www.ensambleartesano.org, que es esta celebración. En esa página, que también fue una contribución de, eh, de Igeneris, que es una empresa que nos acompañó en toda la construcción del plan de marketing y el acercamiento hacia la identidad de Ensamble Artesano junto con Design Week, y esta feta que puso toda la logística y tiene la colección en sus, eh, ahora sí que en sus warehouses y en sus depósitos para su distribución pro bono. Es una emoción enorme para todos nosotros saber que lo que aprendimos a hacer en la península de Yucatán y seguimos haciendo pudo ponerse al servicio de México y del de resguardo del patrimonio cultural y el bienestar de sus artesanos. No, es que es increíble. Y, y, y volviendo al tema un poco más sobre, evidentemente es muy importante, ¿no? El, el poder crear microeconomías y bueno, ya ahorita como tú lo dices, ¿no? Empresas formales, qué, qué, qué orgullo y qué dicha que los artesanos se llamen empresarios ahora. Eh, pero, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho al llegar aquí a Yucatán era como esa importancia que se le estaba dando a no perder estas técnicas milenarias, ¿no? Que al final del día, al vivir en un mundo un poco acelerado, eh, donde quizá las generaciones eh, de ahorita no les interesa aprender cómo bordar, hacer el telar de cintura. Ustedes también como fundación han procurado mucho que no se pierdan 
este, esas técnicas milenarias, ¿no? ¿Por qué crees? Obviamente, eh, importantísimo porque es un legado cultural, este, como tú dices, patrimonio, ¿no? De, al final del día de, de México. Cuéntame, ¿cuáles consideras que sean las características y las tradiciones de la cultura maya que todo mundo deba de conocer? ¿Y cómo han estado haciendo ustedes este, en, en este proyecto que no se pierdan esas técnicas milenarias? Fíjate que, bueno, ahora con muchísimo pudor, ¿no? Porque, porque no soy una experta, hay personas que, que tienen una expertise mucho mayor, o sea, mi, mi conocimiento es un conocimiento de exploradora y de caminante, ¿no? Y de, y, de, y de escuchar al pueblo maya vivo, al pueblo maya que hoy está presente en nuestra sociedad, ¿no? Y, y, y compartiéndote qué es lo que yo identifico en esta experiencia personal y profesional, desde un lugar actual, ¿no? desde un lugar muy concreto. Nosotros, eh, dentro de Fundación eh, Haciendas del Mundo Maya y con, con el equipo, eh, siempre eh, buscamos escuchar, ¿no? buscamos escuchar y ser canales para conectar. Entonces, hoy voy a tratar de ser ese canal para, para llevarles a, a todos ustedes pues, lo, que, lo que escucho y, eh, en, en, en este transitar. Tiene que ver con la esencia de la identidad, la esencia de la identidad del pueblo maya es la milpa, es el maíz, es la emoción de, eh, del conocimiento ancestral traducido en prácticas que se están perdiendo porque no se conectan con el bienestar. Entonces nuestra estrategia y nuestra forma concreta de recuperarlas y hacerlas sostenibles es buscar conectarlas con el bienestar actual buscar esa evolución toda cultura que no evoluciona la cultura es eh, por definición la práctica repetitiva y constante de formas de hacer y de vivir y cuando esas formas de hacer y de vivir no te garantizan el bienestar, la dignidad pues las vas abandonando y te vas alejando entonces existen estos dos escenarios, un escenario de mucho orgullo y mucho reconocimiento de toda la población del pueblo maya que, con el que yo he tenido contacto, del valor y, y, y de su identidad representado en la milpa, en la, en, en la tradición de eh, las expresiones de la artesanía, de la gastronomía, de la vestimenta que se deriva también de las técnicas artesanales, de las formas de habitar en la casa maya, cuando todos estos elementos son elementos que permiten eh, la celebración de esa dignidad. Cuando nosotros insistimos en catalogar al maya como pobre, a sus prácticas como prácticas que son eh, la identidad de la pobreza y y, y la no dignidad, estamos, eh, estamos en un país donde celebramos la multiculturalidad y la interculturalidad, estamos teniendo, pues, ahora sí que un desafío muy grande, ¿no?, eh, que tiene que ver con cómo ser un poco más coherente, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos buscando son caminos, es detonar y provocar caminos para la evolución, de la cultura maya viva. Es ser parte de una conversación donde nosotros no definimos esa evolución, pero sí acercamos los elementos para la reflexión y para contar con mayores capacidades en esa posibilidad de construir un plan de acción. Un plan de acción que son proyectos concretos, son proyectos que se miden, son proyectos que tienen una temporalidad y que nos permiten mirar Mirar hacia atrás y hacia adelante conectando, ¿no? Entonces jóvenes que hoy son diseñadores, que hoy son, ahora sí que, 
contadores que, que, que se involucran desde la gestión de recursos humanos, de las propias comunidades y que operan la artesanía con una nueva perspectiva. Jóvenes que también producen artesanía, pero con innovación, con nuevas formas de hacer y con nuevas formas de utilizarla. ¿no? Para nosotros la base de... Eh, ahora sí que de la recuperación de este patrimonio y, de la, y, y del valor que tiene el patrimonio está en función de la vitalidad de esta cultura con miras de, de provocar el bienestar. Absolutamente. ¿Y qué crees que tenga, que, o sea, que tenga para enseñar las comunidades mayas en el mundo acelerado e industrializado que vivimos hoy? O sea, ¿cómo, ¿cuál es su modus vivendi, digamos, que puede ser una excelente lección para todos los que vivimos en este mundo tan acelerado. Y que, bueno, evidentemente la pandemia vino a desacelerarnos un poco, pero al final del día siento que, que puede haber una lección muy linda ahí. Mira, qué bueno que me haces esta pregunta. Y primero quisiera decirte que cuando escuches mi respuesta y la escuchen, nos despojemos de miradas románticas. ¿no? Eh, muchas veces uno piensa en, en pueblos indígenas y piensa en abordajes que... Eh, que conectan desde un lugar eh, como muy romántico e ideologizado. Y, y me gustaría pensar en momentos de pandemia, en momentos donde somos muy conscientes del cambio climático y las consecuencias que nos está trayendo como sociedad global, en los desafíos que representa el bienestar para todos. No solo para el pueblo maya, para todos. Y eh, cómo construir escenarios donde las respuestas que hoy pudiéramos plantear nos llevan a cuestionar las preguntas, ¿no? Eh, el modelo de desarrollo tradicional hoy nos arroja un, un modelo inviable para la sociedad global. Entonces, eh, yo respondería este tema eh, invitándote a la misma reflexión que nosotros hacemos colectivamente en Fundación con, con las comunidades, pero que también la, la hago personalmente y de manera permanente, ¿no? Eh, ¿Cómo reflexiono en las cosas cotidianas, pero también en, en los temas de, de profundidad, ¿no? en cuáles son las formas de vivir que nos van a permitir hacernos más sostenibles y sustentables. Las estrategias y las propuestas, hoy sabemos que no pueden venir solamente de gobiernos, de empresas y de grandes propuestas macro, que dependen de todos actuando colectiva e individualmente desde una responsabilidad muy concreta. Y las comunidades rurales tienen mucho para mostrarnos en esas estrategias que podemos adoptar. Tienen mucho de armonía en la forma de habitar, inclusive en la forma de producir. Esta, esta identificación de cuáles son los momentos valiosos que no son negociables. O sea, el, el cuidar a los adultos mayores, el cuidar sus solares, el entender los tiempos familiares y comunitarios, el entender que la producción es para generar un bienestar y no para generar una acumulación, el entender que pues, lo desmedido de muchas medidas con las que vivimos, en la medición de aquello que producimos, es algo que a mí eh, me muestran las comunidades que podemos cuestionar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ecuaciones que nos llevan a tomar decisiones en la distribución del tiempo, pero también en el consumo de recursos y en la inversión de recursos, ¿no? De todo tipo. Entonces, creo que es una pregunta que concretamente en mi vida eh, me lleva a cuestionarme y modificar muchas prácticas y dedicar tiempo a muchas cosas que antes no lo hacía. O sea, el aprender tiempos y formas de pueblos originarios nos permitiría llegar a una transformación social donde la intervención para el bienestar no es solo para los indígenas pobres, si los consideramos pobres, es para todos. 
porque nosotros de este lado de la sociedad occidental y con mayores recursos materiales tenemos muchas pobrezas en otros sentidos. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo y comparto muchísimo tu visión en, en esto y sobre todo el haber llegado a vivir aquí, a mí en lo personal, me ha abierto mucho también los ojos de, de cómo llevar a cabo mi día a día y he estado aprendiendo muchísimo afortunadamente de, de, esta, de esta cultura y, y bueno, de, de realmente cómo se lleva a cabo la vida, no solamente las culturas mayas, sino el el sureste este, ha sido para mí impresionante el, el cambio, ¿no? más calidad de vida, como tú dices, armonía, entender los tiempos, este, y eso para mí ha sido pues, un par de aguas, realmente, la manera de cómo he operado poco a poco pues, mi cambio desde la Ciudad de México hasta, hasta este estilo de vida que estoy gozando bastante. ¿no? Eh, ¿De qué manera puede ayudar a alguien que está escuchando este podcast, a incentivar el desarrollo y revivir las riquezas de la cultura maya. ¿Cómo, cómo, cómo alguien se puede involucrar en estos proyectos, Carolina? Mira, eh, lo primero es conociendo. Nuestro, nuestro logo eh, tiene, ahora sí que tiene un moto que es conocer y comprender para transformar. ¿no? Y nosotros con, consideramos que el conocer y comprender para transformar no es solo de nosotros hacia la cultura maya y hacia el sector rural de la península de Yucatán principalmente, sino que es en las dos vías, ¿no? Cómo conocemos y comprendemos para transformarnos todos. Entonces, primero es conocer, ¿no? Salir, explorar, conectar, mirar, platicar. Todo el que, el, el que transita, eh, pues, el pueblo maya sabe que una tortilla hecha mano en un solar es irresistible. Entonces miras a través de una barda y ves a una señora torteando y no puedes dejar de acercarte. Y con una sonrisa te devuelven una sonrisa y una, una mirada de luz que, 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 que te llena el corazón. ¿no? Y, y, y además de eh, abrir siempre la posibilidad de compartir esa tortilla, de compartir esa conversación, el acercarse a propuestas de turismo comunitario, que son turismos de bajo impacto, que nos permiten tal cual conectar ¿no? y entender mucho más, pero además vivir, vivir y coexistir ¿no? de una manera más armónica. Entonces existen proyectos de turismo comunitario, existe la posibilidad también de ser parte de Taller Maya y, y, y Ensamble Artesano y Traspatio Maya con una forma de consumo diferente. Nosotros no estamos eh, buscando, eh, pues ahora sí que entrar a un capitalismo tradicional, estamos buscando un capitalismo social, ¿no? O sea, una, una economía social solidaria que contemple consumos de valor, ¿no? Consumos de valor porque sabemos que son parte de la vida del productor y esas piezas son parte de, de su tiempo, de, de su dedicación y de su compromiso en la construcción de su bienestar, pero además en la expresión de, de una pieza que contiene todos los elementos de su cultura, aún y con diseño e innovación. Y ese consumidor, ¿no? ese, ese mercado que somos nosotros, que construye una relación a partir de esa pieza, donde, donde ese elemento pasa a ser parte de, de, de su vivir, tanto en su si fuera como una pieza de decoración, una pieza utilitaria para su cocina, para su mesa, un elemento de vestir o lo que fuera, tiene que ver con conectar, con cómo lo voy a usar y cómo lo voy a identificar y saber de dónde vino y entender a qué contribuimos con esto. ¿no? Entonces, eh, un consumo distinto, un consumo muy, muy racional para construir el mundo en el que queremos vivir, un consumo que permite compartir el bienestar del que disfrutamos muchos de los que vivimos eh, en México y en la península, y que está muy limitado para otros. 
nosotros, ¿no? Entonces, esa forma de, de ser mercado, de ser, de ser consumo, creo que es, es marcar la diferencia y, esa, y también la forma de conectar, la forma de conocer, ¿no? Y la forma de perdernos en el interior de, de la península, en Calakmul, en Copelchen, en Calquimí, en Yashkabá, en, en, en Tizimín, en, bueno, en, en, en todas las maravillas, Cada, pues las nombro y, y puedo visualizar cenotes, puedo visualizar comunidades, puedo visualizar cochinitas, puedo visualizar huertos, puedo visualizar realmente eh, sitios arqueológicos. La península de Yucatán es inacabable, es, es, es un tesoro en sí misma, para todo el que esté dispuesto a abrir mucho los ojos y querer disfrutarla, ¿no? Absolutamente, de verdad, eh, yo he estado disfrutando muchísimo de todo este, lo que es la península, de justamente lo que estás diciendo, ir a cenotes con mi familia, descubrir sitios arqueológicos, experimentar los sabores y los olores también, porque muy importante también los olores de, de la península, sus playas, la fauna, o sea, es realmente increíble este, todo lo que tiene que ofrecer la península de Yucatán, ¿no? Y como tú dices, conectar con sus comunidades, eh, entender de dónde vienen, valorar lo que están haciendo y, y pues apoyar a que justamente no se pierdan estas, estas tradiciones tan lindas, ¿no? Simplemente como, eh, me recuerdo que la que más me impactó fue Hanal Pichán, ¿no? Que es el, el Día de los Muertos aquí. Yo era, me, me apasionaba como poder entender la interpretación eh, aquí, la, lo que por lo regular, pues bueno, no, 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 no entiendes si sí, oye, eso okay, que el Día de los Muertos, pero justamente como todo está pensado, ¿no? Todo desde cómo ponen el altar y por qué, y las jícaras y... Y, y toda la comida que sirven y todo, que evidentemente en otras partes de México también este, cada quien ¿no? tiene sus propias tradiciones, pero me impactó muchísimo, me encantó y me ha encantado seguir este, descubriendo desde las típicas este, palabras ¿no? diferentes que pueden decir y entender su, de dónde vienen y, y en realidad me ha estado gustando muchísimo esta experiencia. De, de vivir acá, ¿no? Y realmente, como tú dices, conectar con la cultura, aprender de ella y disfrutar todo, todo lo que tiene para ofrecer. Sí, yo coincido contigo y me da muchísimo gusto de que estés abierta, ¿no? Y, y disfrutando porque, porque, bueno, lo mismo me pasó a mí y, y un proyecto que era de dos años se convirtió en 20 en un abrir y cerrar de ojos y probablemente sea un proyecto de vida para mí, ¿no? Y, y agradecerte este espacio y, y todo lo que permite constituir canales para para proyectar ¿no? eh, la voz del pueblo maya, o sea, la voz de, de una cultura que, que es increíble. Y dentro de estas festividades, no quisiera cerrar sin, sin contarles que pues, está comenzando el periodo de Milpa, ¿no? o sea, hoy estamos, en estas fechas pues, es cuando se empieza a preparar, preparar el monte, como, como, como dice el pueblo maya, para, para producir su milpa, y empieza toda una serie de ceremonias muy orgánicas, muy holísticas, de permiso al monte para poder producir, de eh, llamado a las lluvias con el chachac, y de, y de, ahora sí que de un sinnúmero de simbolismos poderosísimos y emocionantes que tienen mucha energía y que están muy vitales, ¿no? Entonces, eh, pues todo lo que es el pueblo maya es, es, es la celebración, ¿no? Es la celebración de una armonía entre, entre la sociedad y la naturaleza y la posibilidad de coexistir. Absolutamente. Eh, por último, Carola, siempre terminamos todos nuestros podcasts haciéndoles a nuestros invitados la misma pregunta, que es 
¿Cuál es tu misión y por qué haces lo que haces? Mira, eh, mi misión, como, como les decía al inicio, yo soy politóloga y, eh, y siempre estuve interesada en el desarrollo y formada eh, en la intervención para el desarrollo, entendido como, como libertad, ¿no? como espacios de crear espacios y ensanchar espacios de libertad para todas las personas y de dignidad. Y eh, ahora sí que me hago responsable. Eh, a mis hijos desde muy chicos, eh, pues todos los, los domingos nos sentábamos y en el desayuno yo les hablaba de... Eh, los principios éticos, ¿no? Y cómo, cómo la moral, que a veces parece algo como, como muy para aprender en la escuela y, y con poco, con poco para, para, para hacerla vital en nuestra vida cotidiana. Y yo considero que como seres humanos racionales y como especies racionales en la Tierra, somos eh, una especie que tenemos ese don y esa capacidad de razonar cómo vivimos y qué hacemos. Y eso nos hace absolutamente responsables de decidir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, pues mi misión como persona es eh, actuar en esa responsabilidad contribuyendo a construir el mundo en el que quiero vivir. Y es un mundo de dignidad, es un mundo de justicia social, es un mundo de bienestar y es un mundo de entendimiento y construir lazos. ¿no? Entonces ese es el camino y así me veo a futuro. Me veo entendiendo y eh, al servicio de eh, pues esa misión que tengo como persona y que tenemos colectivamente como, como Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller y Traspatio y Ensamble Artesano. Bueno, pues Carola, te felicito de verdad a ti, a todo el equipo por lo que están haciendo. Eh, me pongo a, de verdad a las órdenes de lo que puedan necesitar de parte de mí como persona, de mi plataforma, de nuestra plataforma para poder eh, seguir dándole difusión a proyectos tan lindos como este. Definitivamente son agentes de cambio y de eso se trataba este mes, entrevistar a mujeres eh, que estuvieran liderando proyectos como agentes de cambio y que realmente que podamos celebrar eh, su misión, su historia, y pues muchísimas gracias por darnos este tiempo. Estoy segura que toda nuestra comunidad va a amar esta entrevista. Pues muchas gracias a ti, Samantha, y muchas gracias a todas las que nos están escuchando. Gracias, Carola. Nos vemos después. Nos vemos. Bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Love's Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.